0: Alors, euh, l'itinérance. Si on prend la définition dans un dictionnaire, on tombe sur le fait de se déplacer, de suivre un itinéraire. Vaste projet. <rire> Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours eu du mal à en suivre un précis lorsqu'il s'agit de mes projets, justement. Si ce n'est peut-être être en mouvement, se déplacer, aller sur place, aller voir. J'ai toujours fait ça. Et l'itinérance m'a toujours fasciné, d'ailleurs. Je me souviens de demander à ma mère... Qui étaient ces personnes, souvent mal perçues, installées sur un parking en sortie de la ville avec une multitude de caravanes Ce à quoi on me répondait Les gens du voyage. Souvent péjoratif, moi je trouvais ce qualificatif finalement très joli, très poétique et, et cette vie comme une vie de liberté, celle qui nous fait prendre la route pour être en perpétuel mouvement. Ce podcast est une, une forme de voyage initiatique et la première étape nous emmène où l'un des plus grands musiciens de tous les temps, après l'itinérance, a posé ses valises au début des années 50 et où une partie de sa famille vit encore. Si j'ouvre la note « idée en vrac » de mon smartphone, il est écrit il y a presque un an. Faire un podcast avec des descendants, un podcast qui aurait de la gueule, ça s'appellerait « Mon aïeul ». Il y a des questions que personne ne se pose. Lui, si. « Mon aïeul », un podcast de Quentin Lui. Allez, on vient d'arriver sur une euh, <rire> sur une place d'un village, un village qui s'appelle Samois-sur-Seine, à la pierre blanche, coincée quelque part entre la forêt de Fontainebleau et la Seine. On est au sud de l'île de France, à 70 km de Paris. Bonjour, Lévis Reinhardt. Bonjour. Alors, vous nous avez fait venir, vous nous avez donné rendez-vous ici. Quel est votre aïeul C'est qui votre aïeul
1: Alors, c'est Django Reinhardt, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait là Eh bien, on est euh, tout simplement euh, chez moi, si je puis dire puisque c'est euh, un village où Django Reinhardt a, a vécu la fin de sa vie. Et donc, euh, suite à ça, ma famille a décidé de venir s'installer ici, euh, contre toute attente, puisqu'à oui. l'époque, euh, la plupart des gitans n'étaient pas trop euh, vers Samoa, mais euh, plus vers le euh, ou
0: ouais. vers là-bas. Donc ils sont descendus un petit peu ici avec, euh, avec Django Reinhardt. Qu'est-ce qu'il était venu chercher, votre aïeul, ici, Django Reinhardt, à samoa sur scène près de la forêt, près de la nature, on entend des oiseaux encore derrière.
1: Alors ce moment était venu chercher, euh, je pense qu'il avait fait euh, toute une tournée aux états unis avant et tout ça, qu'il avait, qu avait vécu pas mal dans le, dans, le, dans, le, dans le succès en fait au final, mais je pense qu'à la fin de sa vie, peut-être qu'il s'est peut-être un peu apaisé, qu'il est venu chercher une certaine tranquillité, quelque chose d'un peu plus doux, et, euh, et il en est mort ici.
0: Ouais, vous êtes son
1: arrière-petit-fils,
0: Lévis Reinhardt. Alors moi, on m'a dit on m'a dit qu'ici, à Samois-sur-Seine, il restait sa maison. Est-ce est qu'elle est loin
1: d'ici, de la place où on se trouve Non, elle n'est pas très loin, elle est euh, là, 700-800 mètres. Allez, on y va à pied Allez, si vous ah, voulez.
0: C'est marrant, il y a un esprit, de, un esprit de village, les gens vous disent bonjour, les gens euh, vous arrêtent, vous, vous connaissez tout le monde ici
1: euh, C'est un tout petit village, donc... Euh en plus, la famille Reinhardt euh, donc est un peu, forcément, populaire euh, dans ce petit village. Donc, euh, forcément, euh, quand je me promène, on croise des gens, on se dit bonjour. Euh, ambiance de village, quoi. Tout simplement. C'est sympa.
0: En même temps, c'est sympa. Parce que quand on prend l'air ici, on est un petit peu loin des tumultes des grandes villes. Avec l'agression oppressante, etc. Là, là, il y a du lierre sur, les... Ouais, on y sur revient... les murs en pierre.
1: On y revient toujours, à Samoa. Parce que... Moi, j'adore Paris. Hein. C'est vraiment une ville que j'adore. Mais quand, quand j'y vais et tout ça, j'ai besoin de revenir ici. Et quand quand je sors du train, j'entends plus ce bruit, tout cette, euh, toutes cette, tous ces voitures et tout ça. J'entends j'entends les petits oiseaux chanter. Et ça fait vraiment du bien, je pense, euh, au, au corps humain et même plus profondément, peut-être à l'âme elle-même.
0: Et alors, quel est votre lien avec euh, Django Reinhardt Vous êtes son arrière-petit-fils de part
1: De part ma mère qui est la petite fille de Django Reinhardt, euh, direct, en fait, de par euh, Lousson, le, le frère de Babi Reinhardt <rire> Et euh, un petit peu, forcément, du côté aussi de la famille de mon père, euh, c'est aussi, aussi des Reinhardt. Donc, euh, de toute façon, chez les Gitans, euh, les familles sont très grandes. Et... Euh, qu'on porte beaucoup de gens, et donc euh, ça se rejoint un petit peu de par-ci par-là. Oui, ah, bien sûr. Lui aussi, vous a ouais, C'est super.
0: Ça, vous avez gardé un esprit, euh, j'allais dire nomade, parce que c'est vrai que quand on pense à Django Renard, on pense à l'itinérance, on pense au voyage euh, qu'il a cultivé, qu'il a, qu a eu dans sa vie. Vous, vous avez gardé cette
1: itinérance-là dans votre génération ou pas Alors, j'adorerais dire qu'on l'a gardé mais malheureusement, ce serait mentir. Puisqu'on s'est installé ici depuis très longtemps et qu'on ne bouge plus trop. On n'est on est plus trop des gitans hein, ici, <rire> finalement. Mais euh, je pense que j'ai ça en moi et que ça reviendra certainement très rapidement. Ah, vous êtes jeune,
0: vous avez 24 ans. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné. Vous êtes euh, un jeune homme qui s'appelle levis Reinhardt et qui, euh, qui vit avec ce nom-là. Est-ce que c'est dur Je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que c'est dur de s'appeler Reinhardt dans la vie
1: alors ça comporte certaines difficultés, mais si on pèse le pour et le contre, c'est quand, une... quand même quelque chose de, de très plaisant. Déjà, euh... davantage d'appartenir à cette famille, puisque c'est c'est un... Il y a une sorte de caractère des Reinhardt qui se retrouve un peu chez beaucoup de Reinhardt. Dans toute la famille Dans beaucoup des gens de famille, et puis y... certaines personnes qui n'ont pas ce truc, cette fibre, on va dire. Et... Euh... Du coup, on leur dit "Bon, toi, t'es pas un renard." <rire> vous, vous êtes un vrai renard ah, j'espère, j'espère bien, j'espère. À quoi on reconnaît C'est quoi le trait de caractère
0: d'un renard C'est un caractère fort, c'est un caractère euh, affirmé.
1: Renard, c'est une euh, main de fer dans un mm -hmm. gant de velours. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit de... Je crois, je crois, ouais, je crois que c'est ça. <rire> voilà, c'est des gens qui ont l'apparence très brute que, si on les connaît pas, il on... y a de fortes chances qu'on les aime pas, qu'on pense qu'ils sont aigris, euh, un peu méchants, parce qu'on sont... est très francs, en général, on dit un peu tout ce qu'on pense, mais euh, on a des cœurs d'enfants à l'intérieur, au final. Quand on nous connaît un peu, euh, on, est... on... 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 on pourrait pleurer sur un enfant qui se brosse les dents à la télévision, <rire> facilement. <quoi.
0: rire> ah ouais, d'accord, il y a quand même un côté fleur bleue chez les Reinhardt.
1: <rire> oui, quand même, si on va chercher un peu plus loin.
0: <rire> à quel moment vous vous êtes dit que votre arrière-grand-père, et donc le, le grand-père de votre mère, était un personnage quasiment historique. Enfin, C'est l'un des noms les plus connus du monde de la musique. À quel moment, à quel âge, vous avez dit « Ah oui, il y a ça
1: ?» Alors quand j'étais petit, j'écoutais Django Reinhardt et je comprenais. J'étais un peu trop jeune, peut-être que je ne comprenais pas bien sa musique. Et je disais toujours que je préférais la musique de Bobby Grenard à celle de Django Reinhardt. <rire> Mais finalement, j'ai grandi un peu avec ça, donc je ne pourrais pas te donner de, de, de moments particulier de date précise c'est un, un peu comme si vous me demandiez euh, quand j'ai su parler français, bon, ouais. c'est un peu pareil. On grandit avec On avec, c'est ça. On est presque arrivé devant
0: la maison de Django Reinhardt, et on a euh, les pavés, les petites maisons du village de Samoie-sur-Seine, les oiseaux qui nous accompagnent, et les Lévis Reinhardt qui nous emmène en balade comme ça. devant euh, cette maison au crépi blanc avec un, un petit arbuste juste avant la porte et une plaque sur laquelle on voit ici, vécu et mouru, le guitariste et compositeur Django Reinhardt 1910-1953 avec une guitare gravée dans la pierre et une photo en noir et blanc ça vous fait quoi d'être là vous euh, Lévis Reinhardt quand vous êtes devant cette euh, devant cette adresse
1: Eh bah, ben euh, j'ai jamais vu la maison de l'intérieur déjà
0: <rire> ah ouais Pourquoi Vous n'avez pas pu pousser la porte
1: J'ai jamais poussé la porte, jamais cherché à aller voir. Je ne sais pas, j'aimerais vous dire que ça me fait quelque chose et tout ça, mais je, je suis tellement honnête que je vais vous dire que c'est un peu comme. C'est assez distant, je passe devant. Euh, de temps en temps je m'arrête, de temps en temps je ne m'arrête pas.
0: <rire> ouais, c'est marrant ce détachement que vous avez parce qu'on pourrait avoir une, une certaine émotion et en même temps c'est vrai que quand on lit la date, 1953, vous êtes né en quelle
1: année vous je suis né en 1997. Oui Mais ça doit faire plus quelque chose pour les, les gens qui viennent de l'extérieur, peut-être qui viennent visiter ou qui sont un peu extérieurs à la famille Reinhardt. Mais vu que moi, j'ai grandi ici et que je l'ai toujours vu, <rire> c'est peut-être un peu plus banal pour moi.
0: Et alors, quand on voit cette maison-là, sur laquelle euh, on s'est arrêté un instant, on va repartir après, évidemment, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la vie de Django Reinhardt à sa mois sur scène vous le disiez, c'était après le succès, après euh, des tournées aux USA, etc. Comment on peut imaginer ses jours, son quotidien ici Avec la scène qui est vraiment à deux pas, on la voit couler d'ici quasiment.
1: Oui, c'est juste à côté. Ouais, je l'imagine dans sa maison, sortir le matin, euh, ou le soir d'ailleurs, aller jouer au billard chez Fernand, dans un des restaurants, bars qui se trouve euh, très proche de chez lui, là où l'histoire là où dit qu'il y est décédé d'ailleurs, cet endroit. Je le vois prendre sa canne à pêche le matin, aller, aller pêcher dans la Seine, euh, faire sa petite balade... Euh Aller chez Fernand, et puis, je sais pas, boire son petit café, peut-être, euh, face au, face au signe de la Seine et tout ça. Ah, euh, oh, une vie un peu paisible. Une vie un peu paisible, en tant que, peut-être, euh, cette fierté de, de gitan accompli, euh, droit dans ses bottes, et <rire> je sais pas comment dire.
0: Vous mentionnez euh, l'histoire, l'histoire dit qu'il serait mort chez Fernand, il, il est mort comment, Django Reinhardt, ici On le sait, on le sait pas, c'est pas clair
1: C'est difficile de répondre. Ah bon Alors j'aimerais bien vous répondre du tac au tac, mais <rire> l'histoire dit qu'il est mort chez Fernand. Euh... Vous savez quoi On va appeler David Reinhardt. Je vais lui demander <rire> si ça vous va. pour. Être sûr.
0: Bah oui, je... Ah oui, vous sortez euh, le téléphone portable
1: voilà. de la poche. Vous pensez qu'on peut le mettre en haut-parleur Oui, je vais le mettre sur haut-parleur. David Reinhardt, qu'on appelle. Bon, on est, on n'est pas... on est. Qui veut gagner des millions, c'est un coup <rire> de fil. À... <rire>
0: Allô
1: Oui, David Reinhardt. Oui, je, suis en un, je suis en direct, là en interview, euh, à Samois-sur-Seine, face à la maison de, de Django. Et euh, le journaliste me demande de quoi Django est mort. Et moi, je ne sa savais pas y répondre euh, de façon sûre et tout ça. Et toi, tu pourrais nous le dire Oui
0: C'est
1: sérieux Oui, non, c'est sérieux, c'est sérieux. Oui, voilà, c'était ça. J'avais un doute. Je voulais le dire, mais je, 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 voulais, je voulais, être sûr. Il a fait un AVC. Ça à l'époque, ils appelaient
0: ça euh, une conjonction cérébrale.
1: D'accord. Et c'était chez Fernand Ben, euh, je crois qu'il y a deux versions. C'est Pas trop. haut, Je m'en rappelle plus bien. Euh, il a fait un malaise, en tout cas. Alors, je sais plus si c'était devant chez Fernand ou sur la route pour revenir de Paris euh, vers, vers le bois là, dans le bois là. D'accord. Et, euh, et puis, après, il est venu là-bas. Il a bu quelque chose. Il ne sentait pas bien. Et puis euh, il se sentait pas bien, après il est rentré chez lui. Et puis. Euh, et puis. Maman a mis sa femme, donc elle est partie euh, appeler le docteur en l'air obéi. D'accord. Le docteur, il est venu, il, avait, il a appelé l'hôpital et il est mort à l'hôpital. de Fontainebleau. D'accord, oui, parce que l'histoire, elle disait qu'il était mort là-bas, tout ça, mais oui, c'est un peu plus. Euh... D'accord, très mort bien. D'accord, d'accord. Bon. Ben, très bien, non. tu veux non, en oui, profiter non, pour oui. lui poser une question bah, bah, non,
0: Merci David, on réalise, <rire> euh, on réalise un podcast qui s'appelle « Mon aïeul » et qui, euh, qui parle et qui donne la parole aux, aux descendants, aux petits-enfants des, des personnes connues.
1: Oui. Allô J entends pas bien, ça, ça, ça coupe. Ah, ça a coupé. <rire> ah, ça a coupé, wow, Bon. tant pis. <rire> ah, D'accord, très bien. Bah, bah, on, se okay. <rire> merci, on se rappelle Merci, merci pour ces infos.
0: <rire> C'était quoi chez Fernand C'était un, un bar C'était un billard
1: on peut y aller si vous voulez euh, euh, aujourd'hui c'est un restaurant bar, bah, à l'époque ça devait être aussi euh, je sais pas si ça faisait restaurant ou pas mais en tout cas c'était un bar et il euh, y avait un billard dedans et Django avait ses habitudes et là-bas je vois au billard il était très <rire> habile à, à tous les jeux d'adresse ouais, j'imagine qu hein ouais.
0: quand on voit le, la dextérité dans les doigts et dans les mains qu'il a eu toute sa carrière et toute sa vie, euh, on peut imaginer que sur un sport euh, ou un loisir comme le billard il devait être bon ouais
1: oui, bah, c'est ce qu'on dit. Il hein. et, et, y, y a des gens qui disent, des vieux, ils disent de chez nous que quand il était à table avec des gens, c'était un peu son jeu de, de, de fin de repas. Quand il était à table, il faisait des petites boules avec de la l'ami de pain. Et euh, en faisant des petites pichenettes, il arrivait à envoyer la boule où il voulait. À l'autre bout de la table, il envoyait sur le, je sais pas, sur le, le nez ou sur le front d'un de, de, de ses amis. Il était très habile, qu'il ne loupait jamais.
0: Les anecdotes et euh, la vie, évidemment, de Django Reinhardt ici à Samois-sur-Seine, avec euh, son arrière-petit-fils, Lévis Reinhardt, qui nous emmène. Ah, là, on est sur un pont, <rire> on est juste en bas de la rue de sa maison, et vraiment, on, on va sur l'île.
1: On va sur l'île, euh, c'est cette fameuse interview où quand j'étais jeune, j'ai dit mes amis c'est les arbres. Donc là euh, on y est. Donc on va chez vos amis. Je vais voir mes amis.
0: Allez, allons voir vos amis, vos amis les
1: arbres. Non, non, ça va recommencer. On, on m'a embêté avec ça très longtemps. Et juste pour ça que j'en fais référence. Enfin bon, c'était une métaphore.
0: Ouais mais attendez, moi je trouve pas ça je trouve pas ça honteux d'avoir euh, pour amis des arbres. Aujourd'hui, c'est même monnaie courante d'être plutôt. Euh écologique ouais. et de regarder la voix. On rajouter, hein <rire> M'enfoncer là. Et alors qu'on foule. le... L'île de Samoa-sur-Seine, c'est comme ça qu'elle s'appelle euh,
1: C'est l'île du Berceau.
0: L'île du Berceau. Nous sommes en train de marcher sur cette île qui porte un héritage de votre arrière-grand-père, puisque le festival Django Reinhardt est né ici. Pour les gens qui ne sont jamais venus à Samoa, <rire> c'est quoi le festival Django Reinhardt
1: Alors le festival Django Reinhardt, c'est un lieu, on va dire, de... C'est un lieu de culte pour tous les fans de Django Reinhardt du monde entier. Et c'est à la fois un, un lieu de rendez-vous très précieux, je pense, pour une grande partie de la famille Reinhardt. Qui, on a eu de beaux concerts, comme euh, Marcus Miller et tout ça, qui, qui relève plus de la musique, on va dire, avant-gardiste. Euh, de, de la façon dont, plus ressemblant à la, 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 la façon de, de voir de Django Reinhardt qu'avait à l'époque, en fait. Ouais. Donc... Euh, et il y, a une certaine proximité, il y avait une certaine proximité avec euh, la famille Reinhardt et euh, tous ces gens, les samoisiens, avec euh, ces, ces, ces gens venus du monde entier qui étaient là pour euh, qui tenaient à voir euh, peut-être des musiciens comme euh, Ciavolo Schmidt ou euh, je peux citer euh, Roman ou euh, Angelo bar
0: Vous, vous avez des souvenirs petits d'être là D'être là avec euh, des fans de Django, avec euh, cette réunion de famille et de, et de fans, presque
1: euh, moi, j'ai beaucoup de, 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 de très beaux souvenirs ici, oui. Quand j'étais petit, j'adorais, c'était mon moment préféré de l'année. Donc, euh, dès qu'il commençait à faire beau et qu'il y avait des musiciens qui jouaient un peu par-ci, par-là, ça annonçait le début du festival et c'était euh, vraiment un grand plaisir, quoi. Hein, pour moi, c'était... J'adorais ça. Hein.
0: Est-ce qu'il y avait des, euh, des gens du public qui venaient vous voir, vous, votre famille, pour parler, pour essayer de ressentir aussi... Euh, Peut-être même ce qu'on est en train de ressentir là, c'est-à-dire cet héritage humain <rire> de Django Reinhardt qui, qui est en vous
1: oui alors les gens ils avaient euh, une grande admiration pour la, les Reinhardt en général pour la famille, euh, pour la famille, bien sûr, puisque j'imagine qu'ils devaient être chez eux euh, fans de Django. Euh, je les imagine chez eux un peu seuls, peut-être incompris euh, par euh, par leurs amis ou j'en sais rien. Peut-être qu'ils passaient l'année un peu seuls, à jouer dans leur chambre. Et puis quand ils arrivaient là, c'était le rendez-vous, quoi, où il y avait <rire> tout le monde. Donc ils avaient une certaine admiration, et puis voilà, il y avait une réciprocité, il y avait une voilà, il y avait une douceur, quoi.
0: Ouais, bien sûr, quelque chose qui se dégage de cette île du berceau sur laquelle on est en train de marcher. Alors, on rappelle hein, que le festival Django Renard n'a plus lieu ici. Hein c'est fini, mais
1: euh, c'est pas très loin d'ici. C'est à Fontainebleau, je crois. Oui, ça a lieu à Fontainebleau, maintenant, dans le parc du château. Bon. Le... C'est très beau. C'est un très bel endroit, mais... Après, on... il faut faire avec son temps. Les choses changent, les choses évoluent. Et des fois, on n'a on a pas forcément... On est obligé de, de faire des concessions euh, qui étaient liées à à la sécurité de l'île et tout ça et à d'autres problèmes qui ont fait que le festival a dû migrer à Fontainebleau.
0: Allez, on va quitter l'île. Est-ce euh, qu'on est qu peut boire un verre ici, à Samois-sur-Seine
1: Ah oui, on peut aller boire un verre. Où est-ce qu'on va Où est-ce que vous nous emmenez, lévis renard On peut aller boire un verre au Marigny. Donc, au Marigny euh, Un ancien PMU qui est là depuis <rire> des années et qui a un, qui, pendant le festival, était un, faisait partie de ces lieux de rendez-vous où tous les gens... En fait, pendant le festival, Samois, il faisait un peu comme un espèce de, de voyage. C'est-à-dire que c'était le, le village... Le pèlerinage, même Oui, c'est-à-dire qu'à cette époque de l'année, c'est-à-dire fin juin, c'était le festival, on avait l'impression... Enfin, moi, j'avais l'impression de partir en voyage, puisque le, 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 le village était gorgé d'étrangers, en fait, qui venaient d'ailleurs, et ça changeait tout. On pouvait euh, croiser toutes sortes de gens de par-ci par-là, et on avait l'impression de partir en voyage, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de transposer le village dans, 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 dans... Ailleurs, quoi. C'est enfin, un autre pays. C'est ça, exactement.
0: Allez, on quitte euh, l'île du berceau pour euh, aller boire un verre au marini Et ce que je vous propose, c'est que le temps qu'on y aille, on écoute un morceau. Alors, un morceau de Django Reinhardt, évidemment. Pourquoi Parce que Lévis, vous avez choisi, vous, un morceau à nous faire écouter qui s'appelle Bolero. Pourquoi il est important ce morceau pour vous qu'on va découvrir
1: C'est pour moi. Euh le morceau euh, le plus avant-gardiste de Django Reinhardt avec euh, rythme futur mais euh, je ne sais pas pourquoi il y a un truc dans Bolero qui je trouve euh, me plaît particulièrement, qui, qui me fait penser à sa... pas dans la forme bien entendu mais dans le fond à des musiques euh, très avant-gardistes aujourd'hui. d'eau déjà et euh... je sais pas tu, tu...
0: Moi je vais prendre un café s'il vous plaît.
1: Un café et un, décas, moi, je un décor.
0: Bon on vient d'arriver euh, à ce qui devait être le
1: Marini mais ça s'appelle plus comme ça j'ai l'impression. Non ça a changé depuis très peu mais moi je l'appellerai toujours le Marini. Pourquoi parce que ça fait 30 ans que ça existe et que tout le monde avait ses habitudes ici et que, bon, tout le monde les a encore d'ailleurs, mais bon, maintenant c'est devenu restaurant italien et c'est plus le Marigny, donc euh, je refuse, <rire> voilà. <rire> Allez, nous sommes euh, sur la terrasse du
0: Marigny, on va l'appeler comme ça, une très belle terrasse avec Lévis Reinhardt, l'arrière-petit-fils de Django Reinhardt. Nous sommes à Samois-sur-Seine et on découvre à la fois l'histoire euh, du lieu autour de, de ce personnage quasiment historique pour la musique, et puis votre, votre vie à vous, Lévis Reinhardt. Comment vous aimez qu'on parle de la musique de votre arrière-grand-père J'entends souvent, quand on parle de Django Reinhardt, c'est le jazz manouche. Le jazz manouche, ils 10, oui. Vous en
1: pensez quoi Moi, je n'aime suis... pas trop ce mot-là, parce que pour moi, c'est plus le jazz de Django que le jazz des manouches. Que c'est un peu... Pourquoi réduire ça au fait qu'il soit gitan J'en sais rien. C'était... Vous dire
0: que s'il avait été italien, on aurait dit jazz italien
1: Voilà, c'est ça. Et... bon, Wes Montgomery, on n'a pas appelé ça le jazz africain. <rire> Je ne sais pas pourquoi Django on va appeler ça le jazz manouche. Mais bon, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de musique manouche à l'époque, et que... Pour moi, c'était un musicien expérimental de jazz, à son époque, en fait. Et puis... Euh, on peut le voir, même sur les interviews, avec... Euh, de, de Joseph Reinhardt et de Babic. Donc Joseph, c'était le... C'était le, le, le grand-père de mon père. Et euh, Joseph disait, eh ben, on fait la musique de Django, quoi. On ne disait pas, on fait la musique de Joss Manouche. <rire> voilà.
0: Mais peut-être, est-ce que ça collait, pour le grand public, à, à une image Qu'on s'est fait euh, de l'itinérance, du côté nomade, du côté manouche, tout simplement.
1: Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais... C'est comme un cliché, quoi. C'était une sorte de cliché, je pense. Oui, ça a plu, et puis ça a fait... Euh, C'était peut-être aussi une, peut une fierté, du côté des justes. Je ne sais pas si ça venait plus de ce qu'on appelle, bon, on dit les gradés, ceux qui sont non-gitans, je sais pas si ça venait plus de ce côté-là ou des côtés gitans, mais peut-être que c'était peut-être aussi une fierté des gitans d'avoir un artiste euh, comme ça, populaire, et donc peut-être que ça... Peut-être que c'est venu aussi euh, de ce côté-là, en disant euh, c'est le jazz des manouches, j'en sais rien.
0: On va revenir euh, sur un aspect, moi, qui est important, je trouve, quand on parle de Django Reinhardt, si vous arrêtez, euh, je sais pas, les dix personnes qui sont... Euh sur la terrasse, là, euh, les gens vont dire « Ah oui, euh, le guitariste qui avait que trois doigts. Euh, » Souvent, on dit ça, il jouait avec un doigt ou deux doigts. Et c'est l'image qu'on a aussi de Django Reinhardt, votre arrière-grand-père.
1: Oui, c'est ça. Bon, c'était un accident. Hein. C'était pas... pas une attraction, quoi, parce que des, dit ça parce que des fois, il y a des gens qui me disaient « T'as déjà essayé de jouer avec deux doigts et tout ça ?»« Il joue avec deux doigts, c'est man... génial et tout ça. Oui, bah, » C'était un accident. Il y aurait eu cinq doigts. Et... Bon, il y aurait peut-être techniquement, faire des choses... Incroyable, ce qu'il faisait déjà avec euh, trois doigts. Mais c'est fou. Bah, Est-ce qu'il
0: a puisé dans ses... Euh, parce que vous le disiez, et c'est important de le préciser, il a perdu ses doigts. <rire> il ne s'est pas coupé les doigts tout seul pour jouer à trois doigts. Ah, et et, euh, et, 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 et c'est vrai qu'il a puisé dans les doigts qui lui restaient une dextérité, une force, une puissance dans son pouce, son index et son majeur. Euh, quelque chose d'incroyable qui sortait de sa guitare. Vous qui êtes guitariste, c'est fou.
1: Bah euh, oui, bah, je pense que... L'instant où il y, y a un véritable amour pour l'art, euh, c'est pas des choses euh, matérielles, si je puis dire, ou techniques qui vont faire qu'on va arrêter de, 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 de poursuivre son art. Et on va. Bon, on est tous êtres humains. Si on a vraiment le truc, on, va, on a la capacité à s'adapter. Euh, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà.
0: Les cafés arrivent dans le <rire> sur la terrasse de, de ce qu'on appelle le Marini ici. Hop.
1: C'est le Décart, ça hein, C'est
0: ça Ça, c'est le Décart. Merci. Merci beaucoup. On va prendre un petit verre d'eau. Hein. lévis Reinhardt, on est autour d'un café, on est sur une terrasse, on a parlé de Samois-sur-Seine, le village dans lequel votre arrière-grand-père a terminé sa vie. Vous, vous êtes encore là aujourd'hui, euh, quasiment euh, 70 ans euh, après, et, et vous êtes ici à, à cette terrasse, et vous, vous êtes en train de composer un album. Comment on se lance dans la musique quand on s'appelle Reinhardt
1: Alors, comment on se lance dans la musique quand on s'appelle Reinhardt Eh ben bah déjà, on se lance pas, on est déjà lancé, <rire> dès qu'on est né. Dès qu'on est né On été projeté comme ça, dans la musique. Pas le et choix euh, bref. Bah, pas le choix. Si, j'ai eu le choix, parce qu'au début, on, on m'a pas mis une guitare dans les mains dès que je suis né, mais en fait, j'ai fredonné, parce que on, mon père me faisait écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, et euh, du coup, je, ça m'arrivait de fredonner comme ça les chansons de, de, de chansons. Je crois que c'était Ivan Lins ou je ne sais plus. Tony Nio horta peut-être quelque chose. Et j'ai chanté par-dessus. Il y avait Bobby Renard qui était là, j'étais tout petit, et qui, est, qui était affolé, qui a couru venir, qui est venu voir mon père et qui a dit euh, « J'ai écouté ton fils chanter et c'est un musicien. » Il est obligé de... Il chante comme un musicien. Donc. Et là, il m'a offert ma première guitare.
0: Waouh À quel âge voilà.
1: On s'en souvient, j'imagine. J'avais 4 ans. Wow. À quoi ressemblait cette première guitare, Lévis Grenhardt euh, elle ressemblait... Euh, c'était une euh, copie, c'est le maire. C'était une petite guitare. pour Les enfants. Et pendant que j'y pense, là, j'ai une, une note qui me vient, que j'ai écouté ça de mes parents. Quand on parle euh, des vieux de chez nous et tout ça. Donc il y en avait un, il avait un caractère très spécial. Et presque, non seulement dans la famille Reinhardt, mais tous les gitans, je pourrais dire, de, de France, le connaissent. C'est de... quoi
0: C'est un ami de la famille
1: Non, c'était le fils de Joseph Reinhardt. Donc c'était le neveu de Django Reinhardt. Ok. Ok et cette personne là, il est venu me voir quand j'étais encore dans mon berceau quelques jours. Elle est venu me voir et puis comme ça, il a dit bah, c'est un musicien. Ça se voit ça. C'est vrai <rire> Oui. <rire> ben, finalement, il se trompait pas et il avait cette faculté de pouvoir euh, de pouvoir venir et puis euh, capter les gens comme ça euh, au berceau quoi. Il, il a vu ma tête et il a dit que j'étais un musicien. C'est euh, c'est un personnage, est, il est vu comme une légende, quoi, de, de son caractère très spécial, euh, voilà.
0: Bah Disons, ça rajoute un poids, en plus de s'appeler euh, Reinhardt, d'être l'arrière-petit-fils de Django Reinhardt, euh, vous, ces... ouais, une... vous le vivez pas comme une pression, je vous vois très détendu, moi, par rapport à ça.
1: Moi, ça va, je suis un peu... Je suis mon caractère, un peu comme ça, je suis un peu dans la lune, euh, <rire> je suis jamais vraiment dans le présent, je suis là, je suis un peu rêveur, donc... Euh... Et donc, du berceau, en passant par la mmh. guitare à 4
0: ans Aujourd'hui, à 24 ans, vous en êtes tout dans la musique, Lévis Reinhardt Est-ce que vous avez eu, comme tout le monde, le, le groupe de rock à l'adolescence Est-ce que, vous, <rire> Est -ce que vous, vous en êtes tout aujourd'hui
1: Quand j'étais petit, euh, c'est David Reinhardt qui m'a donné les premiers cours, qui m'a appris quelques thèmes. Ensuite, euh, j'ai rencontré Pierre Manetti, le fils de Roman. C'est mon ami d'enfance, on a toujours joué ensemble. et Ça m'a permis d'évoluer de, de aussi, je pense, comme à moi comme à lui. Ça nous a apporté, nous a fait beaucoup de bien, et euh, petit à petit, ça s'est fait euh, doucement. Après, j'ai découvert. Euh, j'ai commencé, je me suis mis à écouter des musiques un peu plus évoluées, euh, un peu plus avant-gardistes, je pense. Je me suis mis à écouter l'électro. j'ai découvert euh, Flying Lotus, qui m'a énormément inspiré. Vous êtes sorti un petit peu de, de ce qu'on écoutait à la maison Oui, bah j'ai jamais été vraiment euh, sur euh, du jazz barnouche et tout ça, mais déjà quand j'étais petit, mes parents et euh, la famille Reinhardt ont toujours écouté de la musique un peu avant-gardiste. Mais je pense que là, je, je suis peut-être allé encore un peu plus loin et que j'avais une vision uh, peut-être encore un peu plus personnelle de la chose. Et que, oui, donc, euh, voilà, Robert Glasper, euh, pff, je sais pas, musique comme ça, quoi, euh, m'ont beaucoup inspiré et aujourd'hui, donc, je travaille sur un album où je suis guitariste, bassiste et je fais aussi euh, la production électronique.
0: Qui va sortir sous votre nom, sous le nom
1: de Lévis Reinhardt Oui. Ça va sortir sous mon nom, voilà. Et il y aura certains morceaux avec euh, des vrais instrumentistes, quand même. Il y aura, je pense, euh, batterie, piano, mais certains morceaux, il y aura des parties euh, électro.
0: Quel regard porte votre famille sur ça Sur le fait que vous vous lancez dans la musique
1: Ben, chez nous, c'est un peu une évidence, parce que... Oui, c'est
0: ça. Est-ce qu'il y en a un qui ne fait pas de musique Bah,
1: ben, il y en a plein qui ne font pas de musique, puisque la plupart ne sont pas des musiciens, mais sont mélomanes. C'est-à-dire qu'on on va on va avoir des discussions musicales qui vont être similaires à celles qu'on a avec des, mu des musiciens en fait. Donc, euh, musiciens, pas musiciens, euh, on se ressemble tous un petit peu au final. Mais euh, on n'est pas énormément, il y a moi, David Reinhardt, il y a Simba et il y a Élisée, Reinhardt aussi. Ouais. Qui, avec qui je m'entends énormément bien musicalement et je pense que d'ici bientôt on va, on va essayer de faire un projet à trois avec David Reinhardt et Élisée.
0: Waouh c'est-à-dire les Reinhardt réunis, quoi
1: Oui, ça pourrait être une sorte de retour aux sources et à la fois un renouvellement. Forcément, on est dans un village, donc il y a des remorques. Oui, ça passe, ça passe, c'est pas grave.
0: Bon, on va, on va quitter la terrasse du Marigny, à samois sur seine euh, L'idée, les Lévis-Reinhardt, c'est qu'on aille jouer de la guitare quelque part, je crois.
1: Ah Bah oui, si ça vous fait plaisir, on peut vous jouer quelque chose.
0: Allez, on grimpe. On est dans notre voiture, là.
1: Ma voiture. C'est vraiment les petites rues de village qui serpentent quoi. Ouais, c'est vraiment des petites rues euh, sympas. Euh, J'aime pas ce mot, sympa, mais bon. Joli quoi. <rire> une, Ça fois, euh, une fois, j'étais euh, au festival Django et il y avait Ronald Brunner qui est passé. Ronald Brunner, c'est le, le frère batteur de Thundercat. Ouais. Musicien de jazz de Los Angeles, qui avait passé avec Kamasi Washington. Et euh, j'adore ce musicien. Et euh, j'avais un, une traductrice à l'époque, qui m'avait traduit un peu ma phrase de façon un, un tout petit peu déformée. Euh, il avait dit Comment c'est ça, moi Elle avait dit oh, C'est sympa, c'est bien. Et lui, il avait répondu bah, Moi, j'aime pas ce qui est sympa. Voilà. Et on s'est compris grâce à ça. Ça aurait pu être vu comme une attaque, mais. Euh, J'adorais qu'ils répondent ça. <rire>
0: non plus, j'aime pas ce qui est sympa, mais j'aime ouais. bien ce qui est vrai.
1: Voilà, exactement.
0: Et samois sur Seine, c'est vrai. Et Lévis Reynard en train de conduire dans les rues de Samoa sur Seine pour aller en forêt jouer de la guitare, c'est vrai. <rire> On y arrive dans quelques instants.
1: Speranza Spalding, smile like, j'adore, j'adore écouter ça, j'écoute euh, ce morceau-là particulièrement.
0: Bon alors on vient d'arriver dans un endroit où il y a une contrebasse qui est posée sur le sol, il y a une très très belle guitare Gibson qui nous attend, et Lévis qui vient de brancher le jack sur un ampli, euh... on est où là
1: Eh ben on est euh, chez moi, chez mes parents, chez ma sœur, chez nous quoi. Uh -huh. <rire> en famille En famille oui, c'est ça. C'est super comme lieu d'accueil, on va pouvoir euh, faire une... Quoi, on appelle ça un jam Une session de jam C'est euh, bon, oui, une petite jam, hein. on va essayer d'improviser quelque chose comme ça. Hein. On est avec qui on est avec un ami euh, à moi euh, qui s'appelle Lex. On va dire bonjour, bonjour Lex. Bonjour. Oh. Bonjour, content.
0: Bonjour, bonjour. On entend un petit accent. Tu viens d'où
1: J'ai un accent. Tout petit. De français, tout petit. Oui. Tout petit. <rire> ouais.
0: Where do you come from Ah,
1: je viens de les États unis Ok. Oui, de New york et j'habite maintenant à New orient Ok. La ville magique de musique. Et tu joues
0: euh, de la contrebasse
1: Oui, oui, la contrebasse.
0: Bon bah ben on vous écoute hein les gars Lévis Reinhardt, qui nous offre quelques notes avec Lex, son ami à la contrebasse. Moi, bon, c'était un plaisir, Lévis, de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Parler de la transmission, parler de, des gènes, parler de la musique, parler de l'amour aussi d'un village, d'un endroit. Ça s'est entendu dans votre, dans votre voix. Euh, Peut-être une dernière question à vous poser avant de, avant de filer euh, et, de, et de rencontrer d'autres aïeux, d'autres <rire> descendants. Euh, C'est Quelle image vous revient de Django Reinhardt quand vous pensez à lui est-ce qu'il y a un, quelque chose qui, qui vous revient
1: Alors je pense que ce qui me revient de Django, c'est peut-être pas l'image que tout le monde se font forcément, puisque moi je suis de la famille directement, donc même si je n'ai pas connu directement euh, mon arrière grand-père, mais j'ai connu toute la famille, et donc il y, y a une espèce de, 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 de caractère, de personnalité euh, chez nous qui se ressent beaucoup, beaucoup dans sa musique en fait. Donc... Euh, à travers le, les, le caractère, les, les fortes personnalités qu'il y a chez nous, euh, quand j'entends sa musique, en fait, moi qui est musicien, euh, j'arrive à faire le parallèle entre les personnalités de chez moi et sa musique, en fait, à traduire sa musique et je vois que c'était qu'on vient de là, c'était la même chose. Quoi. Une forte personnalité. Voilà. À travers sa musique, je, je comprends à peu près, j'arrive à voir à peu près qui il était. Quoi. Belle route, Lévis Renard, et à bientôt. Yes, ben merci beaucoup, je suis honoré d'avoir participé à ce, à ce podcast. Ciao. <rire> Ciao.
0: Mon aïeul, un podcast de Quentin Lui. Une production Jean-Pierre et Jean-Pierre. Mon aïeul, à retrouver sur toutes les plateformes digitales.